0: 翻转,转的视野，抢赚你的财富。观众朋友，大家好，欢迎收看《赢家大亨》，我是丁诗芬。如果您是第一次收看《赢家大亨》的观众朋友呢，可以上 YouTube 频道搜寻 Smart 金融库，按赞、订阅、分享，同时开启小铃铛。也可以上脸书搜寻 Smart 金融库的社团，里头有很多投资讯息，以及老师跟财经专家在盘后对于台股趋势还有个股的精辟解析，欢迎大家都可以来踊跃加入。好，今天节目一开始，我们赶快先邀请到我们的资深分析师何文高老师来到现场。阿高老师，你好
1: 。嗨，十分好，各位投资人大家好、哦。阿
0: 高老师，你最近有没有很害怕？最近出门会觉得说，哇，这个疫情好像越来越严重哎、欸，每天现在大概都是破千人以上嘛。可是哦、喔，似乎哦、喔，这个疫情哦、喔、还没有真的爆发哦、喔。我们的陈世忠部长说了。接下来到四月底，可能马上台湾单日的确诊个案就要破万了，这可能性是很高的。而且他特别强调，目前还没有出现指数型的爆发，但是时间也不远了。也就是说啊、哦，马上接下来台湾可能开始出现像这样爆发性的确诊个案的成长人数。那在最近呢，整个疫情的政策也开始有个最新的变化，就是在居家隔离的时间。现在缩短为三加四天，好，这个条件是你是跟接触者如果有接触的话，那你居隔就不用这么久了。什么叫三加四啊？就是说你前面三天是要居家隔离的，但后面四天叫做自主健康管理。也就是说，你如果是快筛阴性的话，是可以出门的哦、喔，只是说全程都要戴口罩。那你可以去买东西，但不要去餐厅内用，也不要去参加那什么大型的活动了，毕竟还是会传染。所以现在的最新防疫政策，居家隔离也改成三加四天了。看起来啊，台湾马上就要迎接像这样的指数型的爆发期。老师，你觉得真的如此吗？你怎么来看我们现在这波疫情
1: ？好，那第一个，你刚才问我有没有害怕，对吧？啊<對 S 2>、哦，事实上呢，我们不害怕也不行啊。好啦，那为什么？因为这指数型的爆发，在每天从这个或、哦這個、没有破千、哦、到破千是一千、两<笑>千、三千，它、啊、现在都已經五千以上了。对呀、啊，连续两天五千，那接下来会不会再去往上走？嗯、那当我们的这个、哦、这个主管机关、哦、都这个、哦直接告诉大家啊，四月底啊就要破万那以这个数据来看的话呢，最新的这个新北市的政策啊，我看是好这个魏副部说的三加四天的这个新政策嘛，全
0: 台湾都是这样，<对>未来的政策都是这样、啊。
1: 新北市现在又抛出来一个，嗯，好最新的这个呃。接触者，好、哦，这个如果阴，好采检是四天采检阴性的话、嗯、呢，就免隔离。嗯，好，所以呢，这个地方呢，这个政府的动作呢，一直在开放，一直在放宽。那这对这个啊、哦，这個、防疫的动作呢，当然也是会有一些这个，哦，这个有有一些漏洞。但是呢，嗯、投资者，那我们还是不要过度的担忧啦。那该做的事还要继续做、嗯、好。那我们看一下这个卫福部部长陈志忠说呢，这个好，这个指数群的爆发的这个地方啊，这张图呢可以看一下，在右边这个地方。那我们这个粉红色区这个位置是目前的这个的对现在大概还
0: 是在慢慢缓步上升
1: 。<咳>对，这个确诊的是病例数。那如果你看到这个好，这个我们。的卫福部的公布的这个数据来看的话，他在认为在月底的在最高峰，然后具体现在这个粉红色区间，大概还要多增加一倍多一点。所以呢，这个单日确诊的这个人数呢，我们这個主管机关呢是告诉大家，好，那可能它的预估值，好，它未来大概六千一百八十例到这一万五千五百八十三例之间，嗯，好，那在但是呢，还是有人在说这个有比较高的数据跟比较低的。那以中肯来讲的话呢，嗯、这个地方几率啊，最高应该是落在这个九千五百五，哦，就是九千五、九千六附近。
0: OK， <好>所以到四月底之后，<就>大概到月底的时候，我们台湾确诊在单日可能就会接近万了。
1: 对，没错，嗯、这个这个地方哦，这个应该我们台湾人比较爱戴口罩，好、嗯哦，那勤洗手跟这个喷酒精的这个防疫动作，应该都做得不错。嗯、所以呢，我认为这个但是破万，但是有几率啦、啊。但是呢，我、哦、在这个整体来看的话，哦，我们还是应该不用再过度的去悲观。嗯，好，来看一下我们这个。好、哦，柯文哲的市长说，那单日确诊呢，他可能会破五万，会连续一百天、嗯。他是
0: 以<那>新台北市来说，因为毕竟双北现每天都是最多人的
1: 。没错，哎，应该是新北市加台北市是最多人。嗯、但是呢，我们的这卫福部长说，这个柯文哲使用的这个、哦、模模型是过去的。那如果以这个现阶段这个模型来看呢，它推估最高一点应该是在四点五万人。好、哦，那我们是推估说可能在最高点、哦、可能有四点五万单日最高。它不会一直维持在高点的哈，而且我们外务部部长呢认为说、啊，在这个过去呢，每个国家。啊、这个确诊的这个病例数呢，以指数型来跳增的时候，通常都是一个尖山状，就尖山的这个形状、嗯，
0: 就是比较陡峭的上升。
1: 对，但是我们刚刚说过，台湾人比较爱戴口罩、勤洗手，那也就是酒精也会有喷起这个习惯，嗯、所以呢，这个卫福部部长的这个陈世中说，他认为呢，他可能怎样，台湾也有丘陵型的这个机会
0: ，就不会这么的陡峭的增加，但有可能比较趋缓一些。对丘陵型的增加，对
1: ，但是呢，如果以这个全台湾这个确诊人数的这个统计来看的话，啊，那还是这个预估值还是高达这三百五十万到五百万人。嗯、哦，还算是蛮高的，还算是蛮高的。那我们以这个图来看的话呢，大家可以看得很清楚，这个左边跟这个中间，好、哦，那个是南韩的这个确诊病例的这个疫情呢，它算是一个尖山型。那在日本的这个这个这个这个好、哦、形状也是算是陡峭
0: 哦，对，也是算
1: 尖山型的。嗯、但是好消息是什么？这两个国家的这个疫情已经往下滑了，嗯、而相对的台湾的这疫情呢，这个来做对比的话呢，和、哦、我们的最高峰值，那在跟这个卫生部所公布的时间还没到。另外一个是。确诊的病例数呢来看的话呢，在这个机体上面，哦，我们应该还算是一个这个哦半山腰的这个地方。
0: 对，因为其实像南韩跟日本，啊、其实老师你看，像南韩的部分，你看三月份的时候，他们一天新增个案是超过六十万的。对。哎，现在过了一个月之后，稍微减缓喽。现在每天大概就在六万多人左右。日本也是如此，嗯、日本二月那个时候一天也是超过十万人以上，可现在两个月过去了，大概也减到大概四万了。就说他们的那个尖峰期过了之后，慢慢开始在趋缓。那我们当然希望不要走到像日本、韩国那样子，突然间爆发出像这样的尖三型的疫情，然后后面才能趋缓。我们如果能够平稳的上升，其实是比较好的，对不对
1: ？这个角度呢，如果我们以人口数来看的话呢，嗯，好，日本的人口呢还是比台湾多很多啦。所以他们这个尖山型的确诊的高峰啊人数一定一定比我们多，因为是日本人不太爱戴口罩跟打疫苗。嗯这这个确诊人数拉高也是有一点关系
0: 。好，那的确看起来这样如此的话，其实现在的一个新政策，我们刚才讲到，除了是居隔稍微缩短之外，因为现在每天人太多了。对。那你如果叫大家通通隔离，那没有办法上班呐、啊。所以我们的疫情指挥中心就说了，那现在开始，我们希望以筛代隔，就是说我们快筛，如果你是阴性的话，你还是能够正常去上班、上课的，你就不要去呃通通居隔,隔在家里，那整个企业可能都要停摆了。现在看起来似乎除了快筛世界之外，大家是不是在疯抢疫苗？
1: 没错，好、哦，这个快筛试剂呢，这个大家现在比较需求啊，因为有一些这个好、嗯哦、防疫，可能就欧米孔的这。个。传染率啊、哦，这可能太多了，所以呢，大家就可能防不胜防，所以就直接用快塞比较快啊、哦。但是呢，在这个好、哦、这个确诊人数拉高的情况下，这抢疫苗的，好、嗯哦、这個、台湾的呢，在过去呢，我们这打两剂，十打两季的这个啊这个同胞，好、哦、这个比重高达在百分之八十左右，哦算蛮多的。但是呢，打第三季呢，这个比,比较少，对，就下降。嗯、所以呢，在最近的这个疫情由一开始在。啊，这个明显的升温的情况下，又开始了。对，抢疫苗的人就很多啦。那像这个这个台北市来讲的话呢，就是以这个哦火车站，哦台北火车站，这个<对>每天老师你
0: 看那个北车的图。吓死人了！现在
1: 每天挤爆哎、欸，对，没有错。那这每天都供应大概八百九八百到九百剂的，但是每天排队大大约都是三千人，哦
0: ，那三倍以上了。
1: 对啊，每天都这样子啊。所以呢，在这个地方呢，再请这个投投资票，你要记得。那我们这卫福部呢，这官员不是没有做事。对这疫苗的这供给来看的话呢，这这个陈时中部长也说了，哦，四月底到五月初呢，会有三批的这莫德纳，哦，大约会有两百五十万剂来来台湾。那另外在这个辉瑞的这个 B N T 的这个供应。这个这个情况，好、嗯，那在五月份啊、哦，那也会有这一百五十万的这 BNT 要到货
0: 。如果签约顺利成功的话，对，没错。啊、嗯
1: 哦，所以呢，这个、我们的部长呢就是、说这个地方啊、哦，保证数量没有问题，所以呢，不用急着，就是说不要用抢的哈、哦，嗯、不是说不用急着打，是不要用抢的，而、啊、也不要说这么的担忧说打不到，好不好？嗯、好，所以在在这个疫情上面的引导下面呢，我们就看下在在投资上面的角度
0: ，对，到底现在哪些商机是要爆发的？
1: 基本上哦，那这个我们要分分的类型有四种啊。第一种就是所谓的这个网络的购物啊、哦，因为。避免出门吧。另外一个就是说，在这个国中小学甚至高中生的啊，可能有停课停这个情况。对，现在台北市来
0: 说，国中跟高中都在家线上上课了
1: 。对啊，那这些人呢，除了上课之外呢，最喜欢打电动。所以呢，线上教这个线上教学跟线上游戏呢，也是一个一个重点。那另外一个是我们刚刚四分所说的这个检测，对，这国家队都已经出来了。那最后当然是这个有这个跟生计有关的这些新药的这个股票。好，那在这個。这个地方呢，我们要跟大家讲的是说，宅经济呢可能会比较这个比较受到重视一点
0: ，因为大家现在都很怕，都躲在家里头。对
1: 对，对对没错。我们以这大陆封城的这个角度来看的话呢，这个宅经济呢，这算是比较热，那这个网购都是团购，哇、嗯哦，这一团一团的出货。好那在台湾呢，在地方呢，当然也是一样。那因为台湾的这个宅企变，这个物流业也是非常非常的强劲。所以呢，我认为这个这一波疫情啊，在在这个欧米孔的这个啊这个感染率比较高的情况下，啊、嗯、这个物流业的这个运输业会受惠者比较大，
0: 就电商物流，对不对？对。好，那其实老实现在啊，我们看到疫情开始出现大爆发之后呢。嗯呃，刚刚老师特别讲到了四大投资商机，那我们对比个股来说哈，譬如说如果以电商物流来说，哎，最近其实已经发动的个股，像是像是宅配通的部分，那像是嘉里大荣，这些都是物流指标，哎，最近都往上在涨喽、哦。那包括陆运的概念股当中的荣运表现也不错哦，东森国际最近也涨了。那老师刚才特别讲到的，还有所谓的生技制药，对不对？哎<对>，生技制药最近表现也不错哦，你看疫苗股。高端、国光生技、东阳，在最近也开始有个涨一波段，而且他们的营收表现也都不差，所以这些个股当中，在掌握到老师你刚才特别提供的四大投资商机，投资该怎么选呢？我们怎么来挑？从这七档个股来帮大家选
1: 。好，那我们来看一下这张图，就是台湾疫情大爆发了，那这如果是投资人那注重的脚。嗯角度啊，这个这个地方就很简单，就是说，第一个是电商物流，第二单是检测概念，第三个是线上的游戏，那第四个就是这个生机制药。那以这个四个角度来看的话，我们刚才已经有稍微强调是这个以这个哦电商啊，这个、物流会比较好一点。那主要的原因呢，我会告诉大家，那这个检测概念呢，是因为国家队。啊，这个叫这个成型，那这个还没有开卖，所以呢，这股价先涨一波，那、嗯、后,后面会不会再涨，我们再来观察。那这线上游戏呢，因为在这个停课上面呢，这啊政策应该会有这个导向，但是呢，到目前为止大规模的停课还没有出现，所以呢，我们也可以持续的追踪。嗯、那以生技制药，刚刚四分所说的，好，那有很多的生技的股票呢，都一路一路在表现的，那这个地方请大家留意。更重要是我们所说的电商物流的股票。好了，这四档股票，宅配通、嘉义大龙、龙运跟东森国际，最近的买盘都非常非常的强强劲。嗯、那其中呢，这个集中在宅配通跟这个哦龙运身上呢，也是蛮明显的。嗯、好了，这四档股票，我们就直接告诉大家这个我们的看法、哦、我个人的看法。嗯、第一个，宅配通呢，算是一个标准的物流业，它是一个 B to B 到 B to C 都有，甚至 C to B 啊、哦，从从个人回到这个企业都有。好，那这家里大龙呢，算是一个运输运输业，那是一个所谓的一个货柜的运输業,、嗯、业。好，那这个龙运呢，它是属于这个长隆集团的仓储业。好，那这东森呢，国际呢，它就是有转投资所谓的我们东森购物台。嗯，好，那在这四档股票上面的表现呢，以这股本的角度来看，龙运的股本会比较大，那在接接下来是这个家里大龙跟这展佩通跟东东森国际都相对的小。嗯、那以 EPS 的角度来看呢，这个地方我认为最赚钱的角度，嗯。嗯这四档股票，载配通最稳定，嘉里大龙赚最多。嗯，好，因为它的股本比较就是中等，但是它赚的 EPS 比较多。嗯，好了，那东升国际因为是转投资的关系呢，我们先不提。嗯，那我们来看一下这四档股票最近的这个营收的表现呢，最多的当然是这个啊、呃、这个龙运哦，年年增的高达百分之一百四十二。但是如果以这一个好、嗯哦、这个、月这个月增率来看的是这个嘉里大龙比较多。多对。好，那这个生技制药股呢，有这个高端啊、哦，国光生跟东阳，我们就先不提。嗯、好，那再看一下这窄配通的这个股价线路上面，好，那最近股价冲高，稍微压回，出现获利的卖压，这主要应该应该是跟台就是啊、哦、国际股市的脉动有关啊、哦。最近这个市场比较偏空一点，嗯、但是呢、哦，这个投资票你千万不要忘记。好，那我们刚刚讲过，我们台湾的这本土的疫情的这个指数型的这个爆发。好，嗯、那我们这主管机关哈、哦，卫福部门都告诉大家，这个高峰期还没到。嗯，好，那虽然它预估可能是在四月底不过我认为应该会往后延一点点。而在这个哦，这个母亲节过或者这高峰应该会比较会比较多。嗯、<哼>所以呢，在这投资上面的窄配通呢，我认为呢，这个大家还可以试这个伺机的逢低找买点。
0: 所以最近家火也还好，对不对？
1: 哎，以这个股价线路上面的这支撑呢，哈、哦，这个窄配通呢，大概在八十块附近的这个支撑就很强劲了，嗯、所以呢，哈、哦，这个四级早买点应该没有太大的疑虑。好、嗯，好，那嘉里大龙呢，在这个我们刚才说过，它的这个获利比呢来看，对照在股本来看，我认为它是赚最多钱的。嗯。但是它有一个缺点，它的这个成交量通常都比较小。对它的量呢都比较少，对，而且它的股性呢会比较不好，嗯、所以呢，在、这个、投资面上呢，你在对这个这个货柜运输来看的话，我个人认为嘉里大龙跟这个宅配通来看，这宅配通可能会比较好一点。好，那我们再看一下这只股票呢，叫做龙运。好，那龙运的股价呢，这个地方这个股性呢，事实上就是这个大股东在做。前一波大家可以看到，这个这个最高点来到这个五十二块这附近的时候，嗯、哦，跟这四十三块这附近哦，那基本上基本上呢，在这个长隆集团最近的。股权之争之下，好、嗯啊，那这龙运的股价呢，也有跟随长龙海运表现，嗯、所以呢，好，这个基本上呢，我认为龙运的股价呢，这个对照嘉义大龙股性来看，嘉义大龙的股价会比较轻小活泼，但是龙运算是平稳，嗯、但是这整体来讲，这两间公司的股性呢，有时候还是比较差，所以呢，我认为龙运应该是算。第三选择会比较好一点。嗯、那再下来我们就要看这个东森国际，东森国际有转投资，所谓的东森购物。那这個炒作的题材呢，在过去呢，这个疫情爆发的时候，曾经也飙涨到这七十一点三了。嗯，好，这蛮蛮标的，但是呢，这个奈破这个市场整个全市场的，好，大家可能还没有搞清楚东森国际跟东森购物到底是怎样。好，那现在投资人呢，大部分的人都已经知道这两个是分开的，所以呢，对于这个啊东升的这个股价上面的表现呢，就相对会比较弱，而且这个航运股呢，最近的表现呢，这也没有带动这个这个东升主要的原因是因为东升的这个啊这个经营的这个哦项目来看的话呢，大大大多是属于这个贸易业为主。
0: 好，所以老师的四档大概都是锁定在物流，比较属于宅经济的这样的一个题材。<對>那当然，因为我们今天特别讲到疫情了，所以其实老师说，接下来疫情如果再呈现像这样的爆发性成长的话，那当然这些宅经济的题材商机也有机会再搭上这一波嘛。所以投资人也可以提早来做准备。那当然，如果大家对像这样的一个呃宅经济商机的概念股呢，有更多想了解的，也不要忘记可以每天锁定老师的盘后节目《财<對>经护城河》，同时每个礼拜一到每个礼拜四下午的五点半准时收看我们的《赢家大亨》。我们。下次见，拜拜
1: ，拜拜。